0: Hi, mein Name ist Julia Lorberg und Soulspiration ist dein Podcast für mehr mentale Gesundheit, Self-Care und Deep Talks. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Und damit, welcome back to the Soulspiration. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder dabei bist oder dass du vielleicht auch wieder neu dabei bist. Nach wie vor, die Zahlen gehen irgendwie immer weiter in die Höhe und es ist unglaublich schön zu wissen, dass ich meine, in Anführungszeichen, Arbeit, die ich die letzten Jahre hier reingesteckt habe, nach und nach richtig auszahlt und dass immer mehr Menschen dazukommen. Deswegen, wenn du neu dabei bist, dann herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du auf The Soulspiration gekommen bist und um mich vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenzulernen außerhalb des Podcasts, folge mir sehr gerne auf Instagram. Entweder auf meinem größeren Profil Julia Lorberg oder eben auf The Soulspiration, wo wirklich sehr, sehr viel zum Thema mentale Gesundheit und Podcasts und, und, und geteilt wird. Genau, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es dir gut geht, dass du ein schönes Wochenende hattest. Das Wetter war hier auf jeden Fall so schön. Also wer da keine Sommergefühle hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ich hoffe, es war bei dir genauso schön. Und du hattest tolle Pläne am Wochenende. Ich hatte sie auf jeden Fall. Es war sogar mal ein ganz anderes Wochenende, als ich es sonst habe. Wir waren gestern. Und ja, don't judge me. Ich werde es direkt danach erklären, wie, wo, was. Weil diejenigen, die mich kennen, wissen, dass es sehr untypisch für mich ist. Alex und ich waren gestern im Zoo. Und zwar waren wir, wenn du hier aus der Gegend kommst, wirst du das vielleicht kennen, im Zoom. Also Zoom-Erlebniswelt, das ist ähm, ein Zoo in Gelsenkirchen, also hier in Deutschland und es ist eben kein konventioneller Zoo. Ich muss nämlich auch dazu sagen, vielleicht weißt du es auch, wenn du schon häufiger meine Folgen gehört hast, dass ich wirklich ein sehr, sehr großes Herz für Tiere habe und lange, lange Zeit auch vegan und vegetarisch war und dementsprechend auch Zoos gemieden habe. Und ich würde auch nie wieder irgendwie in so einen konventionellen Zoo gehen, der darauf ausgelegt ist, dass möglichst viele Besucher kommen, wo man den Tieren einfach schon ihre Störungen ansieht. Und sowas, never, never, never will ich wirklich gar nicht mehr unterstützen. Hat man früher als Kind, ja, sage ich mal, einfach machen müssen, beziehungsweise auch natürlich genossen, aber da hat man sich darüber noch nicht so die Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo man in ich sag mal, allen Lebensbereichen irgendwo deutlich bewusster lebt, bin ich auch einfach ein Mensch, der bewusst auch zu sowas Nein sagt. Aber dieser Zoo ist eben nicht darauf ausgelegt, sondern eher darauf, so die ursprünglichen Lebenssituationen der Tiere oder auch da, wo sie herkommen, das so ein bisschen nachzuahmen. Natürlich ist es niemals so, wie es auch in Wirklichkeit ist. Also die können nicht Asien, Afrika und Alaska direkt vor die Tür holen. Das ist mir schon bewusst, aber es ist auf jeden Fall um einiges schöner, größer und artgerechter als in anderen Zoos. Und eigentlich fast jedes Tier hat da einen Außenbereich, einen relativ großen Außenbereich und man sieht den Tieren auch einfach an, dass da auf jeden Fall augenscheinlich keine Qual herrscht oder so. Ansonsten bin ich nämlich bei sowas auf jeden Fall raus und Alex musste auch ein bisschen Überzeugungskünste anwenden, um mich dorthin zu bekommen. Aber im Nachhinein war es doch mal ganz schöne, eine coole Erfahrung. Und ja, falls du auch mal in den Zoo gehen möchtest, aber eben auch nicht diese konventionellen Zoos unterstützen willst, wäre das vielleicht auch mal eine Sache für dich, wenn du nicht sogar schon da warst. So gut, so schön, so, so schön, so gut. <lacht> Darum soll es natürlich heute nicht gehen. Es standen wieder ein paar Themen zur Auswahl. Ich lasse euch ja immer auf Instagram abstimmen und diesmal war außer diesem Thema noch genau das Thema Routinen etablieren. Gar nicht so strikt in diese Morgen- und Abendroutine schiene, sondern eher wie es generell leichter fällt, kleine Routinen im Alltag zu etablieren, die den Alltag ein bisschen erleichtern. Und ansonsten noch ein QA mit Alex, also mit meinem Freund. Und eben die heutige Folge, die dann am meisten Stimmen bekommen hat. Wahrscheinlich, weil es jeden von uns was angeht und weil es einfach auch ein super prägnantes Thema ist. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, heute mit dir darüber zu quatschen. Und würde sagen, wir steppen jetzt auch mal direkt in das Thema rein. Und zwar geht es um das Selbstbewusstsein. Und vor allem darum, wie du dir eine harte Schale aufbaust. Man sagt ja so schön, weicher Kern, harte Schale. Oder harte Schale, weicher Kern, eher umgekehrt. Und ja, wie kommt es überhaupt dazu, dass man sich diese harte Schale aufbaut? Wie kann man sich ein bisschen unabhängiger von der Meinung anderer machen und sein eigenes Selbstbewusstsein immer weiter ausbauen? Und die Folge wird so ein bisschen so aufgebaut sein, dass ich dir erstmal erzähle, was bedeutet es überhaupt, selbstbewusst zu sein? Was ist der Unterschied zu Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit? Dann gebe ich dir so ein paar Tipps mit und ja, rede auch so ein bisschen über meine Meinung, meine Gedanken zu diesem Thema. Direkt zum Anfang der Folge möchte ich dir einen Leitsatz, sage ich mal, mitgeben, der mir immer schon sehr gut geholfen hat bei diesem Thema und auch nach wie vor noch hilft. Und zwar ist das Fake it till you make it. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, weil man ja eigentlich eher denkt: Selbstbewusstsein, das hat man und das soll man nicht faken. Bin ich bei dir. Aber nur weil jemand selbstsicher wirkt oder eine extreme Ausstrahlung hat, heißt es noch lange nicht, dass diese Person auch wirklich so ist. Und ich persönlich finde, oder also ich kann natürlich auch nur von meiner Erfahrung reden, aber mir hat es immer sehr geholfen, mir zu sagen, so Julia, fake it till you make it, du wirkst selbstsicher und dann bist du auch automatisch selbstsicherer. Weil in vielen Situationen, wo man schnell verunsichert ist oder ja, über sein, seine Außenwirkung nachdenkt, das merkt man einfach. Also andere Menschen merken, wenn du unsicher bist. Es sind ganz oft so Sachen oder Gesten, Mimik, was auch immer, die dazu führen, dass andere denken, man ist jetzt gerade verunsichert. Wenn man sich aber selber sagt, so fake it till you make it, ich will jetzt einfach selbstsicher wirken, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so tief in mir drin bin, fällt es aber weniger auf und die Außenwirkung ist halt eine andere. Das hat ja auch so ein Stück weit mit... Affirmationen zu tun, wie man auch zu sich selber redet, wie man von sich selber denkt. Und da wären wir auch direkt beim ersten Punkt. Wenn du einen, ich sag mal, negativen Self-Talk mit dir selbst hast und dich im Kopf mit deinem inneren Kritiker immer irgendwo schlecht redest oder ja, dich runtermachst, erniedrigst, wird niemals etwas Positives dabei herumkommen. Das ist eigentlich in allen Bereichen so. Nur weil du dich selber schlecht redest, heißt das nicht, dass deine Wirkung oder dein Outcome umso positiver ist. Es ist eher umgekehrt. Je positiver du von dir denkst oder über eine Sache denkst, desto besser wird sie und desto positiver ist auch der Outcome. Und gerade deswegen ist halt so ein Satz, den man sich immer vor Augen hält, wenn man vielleicht gerade mal ein bisschen verunsichert ist in bestimmten Situationen, umso wichtiger weil man sich damit selber so ein bisschen pusht und sagt so, hey, fake it till you make it. Ich kriege das jetzt hin und ich wirke konfident, ich bin auch direkt konfidenter. Und ja, das wollte ich dir auf jeden Fall direkt zum Anfang der Folge schon mal mitgeben. Dass negativer Self-Talk dir nichts bringt, dass du dich nicht immer hundertprozentig selbstsicher fühlen musst, um so zu wirken und dass der Schein auch bei anderen trügen kann. Also nur weil jemand selbstsicher wirkt, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie es auch ist. Und jetzt kommen wir mal zu der Definition des Selbstbewusstseins und der Selbstsicherheit. Und Selbstbewusstsein sagt ja schon das Wort an sich, du bist dir selbstbewusst. Das heißt aber nicht, dass du direkt arrogant bist oder sonstiges, sondern vielmehr, dass du darüber nachdenkst, wie du dich gerade selber fühlst, wie du dich selber vielleicht auch gibst, wie deine Außenwirkung ist. Ich finde, das hat viel mehr mit Selbstbewusstsein zu tun, eins mit dem Körper zu sein oder mit dem Inneren, sage ich mal, sodass also, man einfach sich selber reflektieren kann. Es gibt so, so viele Menschen, die eben nicht selbstbewusst sind, die aber vielleicht nach außen hin ausstrahlen, als wären sie es. Und da sieht man halt so ein bisschen den Unterschied zwischen Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Selbstsicherheit ist so dass dass man merkt, da kommt so ein Mensch und du merkst wow, der oder die bringt eine absolute Attitude mit. Und man denkt sich, wow, da gibt es bestimmt absolut keine Unstimmigkeiten mit dem eigenen Selbstbewusstsein, mit dem Körperbild, mit dem Selbstbild und, und, und. Dabei kann es genauso gut sein, dass dieser Mensch einfach nur optisch eine absolute Ausstrahlung hat, in sich drin, aber gar nicht so auf sich selbst hört oder im Konflikt mit sich selber steht. Und das ist so, finde ich, der prägnanteste Unterschied zwischen dem Selbstbewusstsein und der Selbstsicherheit. Wenn wir jetzt auch direkt mal bei dem optischen Aspekt bleiben, wir kommen gleich auf jeden Fall noch mal deeper rein in das, was man von innen heraus machen kann, um konfidenter zu wirken, aber bleiben wir jetzt mal kurz beim optischen. Was natürlich irgendwo das A und O ist, sind Körpersprache und Blickkontakt. Also keiner denkt, du bist konfident, wenn deine Schultern nach unten hängen, wenn du deinen Kopf immer wieder auf den Boden neigst und niemanden in die Augen gucken kannst. Somit ist es auch einfach so ein ja, sich selbst überwinden. Also das heißt gar nicht mal überwinden, also bei mir war es nie ein Überwinden, sondern eher ein, ich bin es mir wert, meine Schultern zu straffen, Brust raus und den Leuten aufrichtig in die Augen zu gucken, sie zu grüßen, auf Leute vielleicht auch zuzugehen. Und das zeugt natürlich auch schon sehr von innerer Stärke, dass man einfach so dieses Zeichen nach außen gibt, ich bin es mir wert, auch gesehen zu werden oder gehört zu werden. Und das sind einfach total kleine Gesten. Also wirklich, wenn du einfach mal, ich weiß nicht, wie du gerade sitzt oder ob du gehst oder was du machst, einfach mal kurz darauf achtest, wie hast du deine Schultern, ähm, wie ist vielleicht auch gerade deine Mimik, guckst du grimmig, hast du deine Augenbrauen zusammengezogen, ist dein Gesicht entspannter und, 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 das sind so kleine Sachen und vielleicht einfach häufiger mal darauf achtest, so hey, ich kann mich auch einfach mal aufrecht da hinsetzen oder beim Gehen kann ich auch meine Schultern straffen, meine Brust ein bisschen rausstrecken. Das heißt jetzt nicht, dass du jedem deine Brüste ins Gesicht strecken musst. Nein, um Gottes Willen. Es geht vielmehr darum, einfach dieses Selbstbewusstsein irgendwo auch nach außen auszustrahlen. Und ich finde, das wirkt natürlich immer um einiges mehr und deutlicher, wenn man Körpersprache und Blickkontakt halt mit einbezieht und einfach mal darauf achtet, wie man sitzt, wie man geht und wie man sich einfach auch nach außen optisch gibt. Das ist schon mal so das eine. Dann natürlich auch, wie man sich selber auch optisch fühlt. Ich finde nämlich, also man braucht keinen richtigen Grund, um sich fertig zu machen oder um sich schön zu fühlen. Ich habe Tage, wo ich nur zu Hause bin, vielleicht Uni habe oder hier was für den Podcast mache und mich trotzdem morgens an den Spiegel setze, mich zurechtmache, schminke, meine Haare mache, mir was Schönes anziehe, einfach weil ich mich dadurch besser fühle. Es gibt aber auch genauso gute Tage, so wie heute, wo ich mir einfach etwas anziehe, was super bequem ist, worin ich mich super wohl fühle, mich eben nicht schminke, meine Haare nur kurz mache und mich genauso gut fühle. Und das ist auch so ein bisschen, dass man auch auf seinen Körper oder auf sich selbst hört, wie fühle ich mich heute wohl. Ich habe das auch ganz oft in so Outfits. Dann lege ich mir abends zum Beispiel ein Outfit zurecht, was ich am nächsten Tag dann anziehe, zum Beispiel im Büro oder so. Und wenn ich es dann morgens anziehe, denke ich mir, Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, wie ich vielleicht dachte. Und wenn ich das Outfit dann tausche, merke ich direkt, dass ich deutlich konfidenter wirke und auch bin, eben weil ich vielleicht an dem Morgen doch nicht, weiß ich nicht, meine Schlangenhose anziehen möchte oder eine Jeans oder was auch immer, sondern eben was anderes. Und deswegen einfach da auch so ein bisschen auf dich selber hören. Wie fühlst du dich wohl? Möchtest du dich vielleicht einfach mal fertig machen, ohne dass es einen Grund dafür gibt? Dann go for it. Wenn es dir in dem Moment hilft, einfach ein bisschen selbstbewusster zu sein, dann ist es doch das Allerschönste und auch das Leichteste, das zu machen. Dann spielt natürlich auch irgendwo der Punkt Komplimente mit einher. Auf der einen Seite, wenn du dich selber wohlfühlst, bekommst du auch oftmals von außen mehr Komplimente. Eben weil du diese gewisse Selbstzufriedenheit auch schon ausstrahlst. Aber, und das ist viel wichtiger, du guckst selber in den Spiegel, wie ich letztes auch schon in der Folge gesagt habe, und kannst dir auch mal zulächeln. Du bist zufrieden und kannst dir vielleicht auch selber mal Komplimente machen. Hört sich vielleicht auch erstmal komisch an und soll auch absolut nicht irgendwie esoterisch klingen oder so. Du sollst dir jetzt nicht ständig ähm, zu applaudieren, wenn du dich siehst. Sondern einfach mal, wenn du irgendwas gut gemacht hast oder stolz auf dich bist, dir das einzugestehen. Vielleicht mal aufzuschreiben oder einfach auch mal laut auszusprechen, wenn jetzt gerade keiner in der Nähe ist. Weil man macht den ganzen Tag anderen Leuten so gerne und so viele Komplimente. Und, oder selbst wenn man sie nicht ausspricht, denkt man vielleicht häufiger auch, Person XY hat das gut gemacht. Oder dir kommt eine Frau beim Einkaufen entgegen, die total schöne Haare hat, eine scholle Ausstrahlung und, und, und. Also wir denken sehr positiv von anderen Menschen. Und genau das können wir halt auch auf uns adaptieren. Weil du bist es wert, dass du positiv über dich denkst und dass du stolz auf dich bist und dass du dich selber toll findest, hübsch und dass du gesehen werden möchtest, dass du dich selber auch siehst. Und das ist einfach so ein Ding, das hat ja auch schon viel mit dem eigenen wert zu tun den man anerkennt und sobald du das schon mal irgendwo so ein bisschen in den alltag mit einbringst kann ich dir versprechen dass du dich schon grundsätzlich wohler fühlen wirst so ist es auf jeden fall bei mir es gibt natürlich auch tage wo man eben das nicht tut und wo es einfach auch mal so ein bisschen drunter und drüber geht und ja man sich vielleicht auch nicht so gut zuspricht und direkt merkt man halt schon das geht einfach so alles so ein bisschen mit runter und man sieht auch dass Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit mit runter. Deswegen einfach auch mal da bewusst darauf achten, dass du dir einfach auch mal selber Komplimente machst. Ein anderer sehr wichtiger Punkt, der uns vielleicht auch oft gar nicht so bewusst wird, ist auch das Urteilen. Denn ein Mensch, der ständig über andere schlecht urteilt, optisch oder auch über deren Leistungen, deren Handlungen, der hat natürlich auch schon irgendwo die Erwartungshaltung, dass auch andere äh, sein Verhalten oder ihr Verhalten verurteilen und vielleicht eher auf die Optik achten und, und, und. So, bist du aber ein Mensch, dem es tendenziell egal ist, was andere tragen, was andere machen, der jeden irgendwie sein eigenes Ding machen lässt, dann hast du natürlich auch selber gar nicht mal so große Angst davor oder die Erwartungshaltung, dass andere auf die Idee kommen könnten, dich zu verurteilen oder über dein handeln dein aussehen zu urteilen deswegen auch da vielleicht ab und zu mal so ein bisschen dieses judgment zurückschrauben und andere ihr leben leben lassen so wie sie es wollen weil es bringt dir sowieso nichts zu urteilen wie andere aussehen ich meine jeder von uns ist so unterschiedlich und jeder ist auch für sein eigenes leben verantwortlich es bringt dir sowieso keinen benefit über andere zu urteilen Oftmals kompensiert man dadurch ja irgendwas, was bei einem selber vielleicht gar nicht mal so super ist. Deswegen versuch auch da einfach mal drauf zu achten, wenn du es nicht sowieso schon tust, weniger auf andere Menschen zu achten, sondern vielmehr auf dich. Also ich habe da so bei mir so meinen Change miterlebt. Als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich immer darauf geachtet, wie sehen die Mädels bei mir im Fitnessstudio aus, wie trainieren sie? Wie ist der Körper aufgebaut? Sieht man schon, dass sie trainieren? Und, und, und. Und habe dabei total den Fokus auf mich selbst verloren. Und jetzt interessiert es mich erstmal überhaupt nicht, wie ich aussehe. Also ich gehe da manchmal hin wie der größte Lollig. Auf der anderen Seite interessiert es mich aber auch nicht, wie andere Mädels aussehen, weil ich so im Fokus bin mit mir selber, weil ich auf meinen Körper achte und darauf, was mir gerade gut tut, was ich erreichen möchte, dass ich überhaupt keine Zeit hätte, darüber nachzudenken oder geschweige denn, darüber zu urteilen, was andere machen. Und so soll es ja eigentlich mit allem sein. Dass man, das hört sich jetzt sehr egoistisch an, aber im Endeffekt ist es ja das Beste, wenn jeder sein Ding macht und aus sich die beste Version rausholt, als immer bei anderen mitmischen zu wollen. Das verfälscht ja auch am Ende des Tages so ein bisschen das Bild von jedem Einzelnen. Und genau deshalb kann dieses weniger Urteilen sehr, sehr, sehr viel ausmachen und dir den Fokus auf dich selbst zurückbringen oder überhaupt erst hervorbringen. Was auch sehr viel damit zu tun hat, ist das Gefühl der Ablehnung. Ich glaube, jeder von uns hat in sich drin Angst vor Ablehnung. Das ist absolut menschlich und das ist auch normal. Aber eben das kann man sich auch irgendwie so ein bisschen abtrainieren, jedenfalls mental, indem man, sich einfach mal fragt, so warum sollte ich abgelehnt werden auf der einen Seite? Also was mache ich, was vielleicht andere ablehnt finden? Auf der anderen Seite, was bei mir viel eher so die wichtigere Frage ist, was ist so schlimm daran, abgelehnt zu werden? Natürlich muss man da auch unterscheiden, wer einen ablehnt, aber die Menschen, die das, was du machst, gut finden, die dich lieben und dich kennen, die werden dich in aller Regel nicht ablehnen. Und die, von denen du Ablehnungen erfährst, die sollen einfach vielleicht auch nicht in deinem Leben sein oder haben selber so viele Dinge, die sie kompensieren müssen, weil sie ihren Fokus einfach nicht auf sich selbst haben. Das, was ich gerade gesagt habe. Und ganz ehrlich, kein Mensch, der sowas dann macht, ist es wert, deine Energie zu verschwenden. Also so oft denkt man dann, oh nein, jetzt wurde ich da abgelehnt oder jemand denkt, ich bin egozentrisch oder jemand denkt, ich bin unsicher, jemand denkt, ich sah nicht gut aus, jemand denkt, ich bin unlustig oder, oder, oder. Aber genau das ist doch niemals irgendwie wert, deine Zeit zu verschwenden und deine Energie. Ich habe mir früher auch immer so viele Gedanken darüber gemacht, was Menschen von mir denken können und wie ich vielleicht auch auf Menschen wirke und ich will nicht lügen, natürlich denkt man auch heute noch darüber nach, aber es ist bei mir eine ganz andere Dimension, weil ich mir denke, okay, wenn jemand ein Problem mit mir hat oder wenn jemand meint, so viel Energie in etwas stecken zu müssen, was negativ ist, ja, go for it, aber ich habe dafür auf jeden Fall keine Energie und ich werde mir dafür die Energie auch nicht nehmen wollen. Natürlich tangiert es einen am Anfang vielleicht noch, wenn man irgendwie ja, vielleicht mal einen blöden Kommentar bekommt oder... Ja, in einer Situation ist die einfach schlechte Vibes verteilt. Aber das, worauf es ankommt, ist doch einfach, dass man danach auch sagen kann, okay, dann lasse ich die Situation jetzt aber auch genauso gut ruhen und mache mein Ding weiter, denn es bringt keinem was, irgendwie im Kreis zu rennen und sich ständig zu überlegen, was wäre wenn oder was könnte ich besser machen. Und das ist so bei mir das A und O, dass ich natürlich am Anfang mich mit einer Situation auseinandersetze, mich auch mit Menschen auseinandersetze, warum vielleicht ein Konflikt entstanden ist oder warum sie vielleicht irgendwas über mich denken sollten. Und dann wiederum denke ich mir, ja, dann können sie es ja gerne machen, aber ich weiß von mir, dass es so nicht ist oder dass ich anders davon denke, und mehr kann ich nicht machen. Ich möchte niemanden davon überzeugen, mich gut zu finden. Entweder jemand ist cool damit, wie ich bin und bleibt bei mir, möchte bei mir sein oder möchte mit mir zu tun haben oder eben nicht. Aber kein, keiner soll bei mir bleiben oder bei mir sein, wenn er nicht zu 100 hinter mir steht. Da kommt auch direkt das nächste Thema auf und zwar das Thema des sozialen Umfelds. ist auch kein seltenes Thema hier in meinem Podcast. Aber es ist auch einfach ein unglaublich großer Bereich in unserem Leben. Und man sagt nicht umsonst, dass man der Durchschnitt der fünf Menschen ist, mit denen man sich umgibt. Und wenn du nur toxische Leute um dich herum hast, die ständig andere Leute verurteilen oder an dir selbst was auszusetzen haben oder vielleicht auch vor allem an sich selbst, dann kannst du manchmal gar nicht dafür, dass du automatisch auch so denkst oder auch so handelst, so bist. Und wenn du aber das mal hinterfragst und dich über, oder dich fragst, mit wem verbringe ich die meiste Zeit? Und sind diese Menschen selbstbewusst? Und damit meine ich jetzt nicht die Selbstsicherheit, sondern sich selbstbewusst reflektieren sie? Sind sie überwiegend Nörgler? Oder sehen sie auch die kleinen Sachen im Leben? Sind sie dankbar dafür, was sie haben? Ist es zwischen uns alles gut und locker? Oder habe ich das Gefühl, irgendwie immer, wenn wir was machen, fühle ich mich danach ausgelaugt? Und ist das der Fall? Solltest du vielleicht auch mal überdenken, ob du diese Menschen weiterhin auch an deiner Seite haben möchtest, wenn es jetzt sich um Freundschaften handelt oder um eine Beziehung. Du hast immer die Wahl. Ich habe letztens noch eine Nachricht bekommen, wo es hieß, ja Julia, du erzählst ja immer, dass man sich immer mit den Menschen umgeben soll, mit denen man sich gut fühlt und ich habe wirklich toxische Freunde, aber ich weiß nicht, wie ich davon loskommen soll, so dieser Schritt dahin. Was soll ich denn sagen? Soll ich einfach sagen, ihr seid toxisch und ich bin jetzt weg? So, dann wird auch geredet. Und da musste ich natürlich auch erstmal drüber nachdenken, was ich machen würde in so einer Situation. Ich glaube, da muss man auch differenzieren, in welcher Lebenssituation man ist. Sind das jetzt zum Beispiel noch Freunde in der Schule? In der Schule kann man nicht so viel escapen, also man kann Natürlich auch mal schauen in der Stufe oder in den umliegenden Klassen, mit wem verstehe ich mich außerdem noch gut, mit wem könnte ich mich zusammentun, aber Schule ist ja auch so ein ganz toxisches Ding für sich, in der Stufe wird immer irgendwie geredet, gerade unter uns Mädels, da gilt es glaube ich einfach nur Zähne zusammenbeißen und durch, so war es auf jeden Fall bei mir, ich hatte sehr sehr viele toxische Menschen um mich herum und in anderen Bereichen, also wenn du einfach so sagst, meine Freunde sind toxisch und ich fühle mich nicht wohl mit ihnen, ja dann rede mit ihnen, erzähle ihnen das, ich finde immer Ehrlichkeit siegt, natürlich musst du nicht deine Gedanken genau so äußern, wie du sie denkst, du kannst es ja auch nett verpacken, aber erstmal darüber reden und sollte sich dann nichts ändern, dann ist es leider so, dann trennen sich Wege auch, einfach weil es sein muss, weil da auch was viel Besseres auf dich wartet. So viel auf jeden Fall nochmal zu dieser Frage, weil ich glaube, das haben viele und das hört sich immer leichter an, als es ist, das weiß ich auch, aber es ist eben nicht unmöglich und viele verstecken sich dann hinter so toxischen Freundschaften, weil sie denken, sie kommen nicht da raus, aber Freundschaften und Beziehungen kann man sich in der Regel immer aussuchen, es ist was anderes, als, man, als wenn man vielleicht eine Familie hat, die toxisch ist oder die einem nicht guttun würde, natürlich das kannst du nicht immer verändern, aber Freundschaften und Beziehungen liegen in deiner Hand. Ich könnte jetzt auch wirklich noch stundenlang weiter über dieses Thema quatschen. Ich werde das aber jetzt mal abkürzen, indem ich nochmal ganz kurz meine Fakten und meine wichtigsten Punkte für dich zusammenfasse jetzt aus dieser Folge. Und zwar über allem steht Fake it till you make it. Wenn du dir selber nach außen hin sagst, so ich will selbstsicher wirken, dann wird das mit der Zeit auch kommen. Natürlich musst du auch ein bisschen was dafür tun, aber es ist immer besser, erst alles zu faken, bis es auch wirklich so ist, als zu sagen, okay, ich versuche es jetzt einfach und wirke trotzdem sehr unsicher nach außen und bekomme auch dementsprechend das Feedback von anderen. Dann frag dich immer, wie viel Energie willst du in einen Menschen oder eine Situation stecken? Ist es die Situation oder der Moment, der Mensch wirklich wert, so viel Energie darauf zu verschwenden? Oder kann man das Ganze auch abkürzen und sagen so, okay, du kannst dich gerne darüber aufregen, aber ich bin raus. Dann merke dir, besser, es wird über dich geredet, als dass du übersehen wirst. Also ich denke mir immer, wenn Leute schlecht über mich reden oder irgendwas über mich sagen, okay, go for it, auf jeden Fall scheine ich Aufmerksamkeit erregt zu haben und die Leute reden sowieso immer. Also steckst du auch nicht drin. Dann Schultern nach oben, Brust raus, Blickkontakt halten, einfach auch wirklich die Mimik und die Gestik anpassen, sodass andere auch sehen, hey, du bist selbstsicher, du bist selbstbewusst. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, habe keine Angst vor Ablehnung. Ablehnung ist völlig normal, Ablehnung ist okay und nur weil andere dich ablehnen, heißt das noch lange nicht, dass du dich selber ablehnen solltest. Du solltest immer hinter dir stehen und dein kleiner persönlicher Cheerleader sein, der sagt so, hey, und jetzt mach weiter, jetzt erst recht. Weil Ablehnung gehört dazu, erfahren wir alle, jeden Tag, jederzeit. Und du steckst nicht in anderen Leuten drin. Also wenn jemand anderes sagt, er lehnt dich ab oder er findet irgendwas, was du nicht mach, was du machst, nicht gut, ja, da steckst du auch nicht drin, dann ist es so. Aber es bringt halt auch nichts, da die Energie zu verschwenden und unbedingt Leute davon überzeugen zu wollen, dass du ihnen gefällst. Das macht keinen Sinn, das kommt irgendwann im Leben automatisch, dass du die Leute findest, die dich genauso mögen, wie du bist und bei denen du dich auch nicht verstellen musst oder auf Krampf irgendwas hervorrufen willst. Yes. Das war jetzt so mein letzter Appell an dich in der heutigen Folge. Und jetzt kommen wir noch zu guter Letzt zu unserem Favorite of the Week. Mein Favorite of the Week ist tatsächlich heute mal ein Film. Ich schaue gar nicht so oft Filme oder Serien, aber der Film, der hat es mir wirklich angetan und der passt auch ein Stück weit zu dem Thema von heute. Und zwar, falls du ihn noch nicht kennst, das ist der Film Man lernt nie aus. Ich habe ihn auf Netflix geguckt. Und das ist ein Film mit Anne Hathaway und Robert De Niro. Und das ist einfach mal eine ganz andere Story. Ich möchte hier überhaupt nicht spoilern. Aber ich fand den Film wirklich so toll gemacht. Und der zeigt nochmal erst recht so, dass man in die Menschen hineingucken sollte, dass man nicht immer ja, Leute anhand ihres Covers judgen sollte. Und ja, dass man vor allem auch die Meinung der anderen zwar hört, aber immer selber entscheiden kann, inwieweit man sie aufnimmt und was man daraus macht. Deswegen, vielleicht ist der Film ja auch was für dich. Vielleicht am nächsten Wochenende machst du dir mal einen schönen Filmabend, entweder mit jemand anderem zusammen oder auch alleine und kannst mir gerne mal Feedback geben. Entweder hast du den Film ja auch schon geguckt, dann sehr gerne jetzt schon. Ansonsten, falls du den Film jetzt bald guckst, Sag mir gerne mal Bescheid, ob du ihn genauso schön fandest und ob du die Message darin genauso gefühlt hast wie ich. Ich fand ihn auf jeden Fall wirklich richtig, richtig schön. Ich verlinke ihn dir nochmal auf Netflix in den Show Notes, soweit es geht, ansonsten schreibe ich ihn dir nochmal dahin. Ich weiß halt leider nicht, ob es den noch woanders gibt. Ich habe ihn halt jetzt auf Netflix geguckt und würde mich damit jetzt auch von dir verabschieden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich hoffe natürlich, dass du ein paar Tipps mit aus der heutigen Folge nehmen konntest und freue mich wie immer über dein Feedback auf Instagram oder wo auch immer, auf welchen Kanälen du mir schreibst und natürlich, wenn du meinem Podcast eine Bewertung gibst, wenn du es noch nicht getan hast, entweder auf Apple Podcasts oder auf Spotify mit den fünf Sternen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche, wie gesagt und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut! Das war's für heute mit deiner Portion Soulspiration. Du würdest mir eine riesige Freude machen, wenn du meinen Podcast weiter mir auf Instagram folgst unter thesoulspiration oder aber auch mir eine Rezension auf Apple Podcasts hinterlässt. Ich danke dir von Herzen und sage bis nächstes Mal. Deine Julia